0: Die. SWR 2 Wissen
1: Ich bin ein sturer, alter Pazifist, damit das keiner hier auch nicht vergisst.
2: Für mich ist Pazifismus eine Haltung, mit der man auf die Welt blickt. Olaf Müller ist Philosophieprofessor und Pazifist. Krieg ist
3: ein Verbrechen an der Menschheit, war die Grundformel der War Sisters International. Und jeder Krieg wurde abgelehnt, auch der Verteidigungskrieg.
4: Wolfram Bayer ist Politologe. Im Vorstand von War Resisters International und
5: Pazifist. Für mich war im 17. Lebensjahr schon klar, Menschen töten kommt für mich als Christ nicht in Frage. Pazifistische Identität bedeutet am Kriegsapparat grundsätzlich, sich nicht zu beteiligen. Peter Bürger
4: ist katholischer Theologe, Mitglied von Pax Christi und Pazifist.
1: Ich werd von jedem Arsch im Land gedisst, drum nennt man mich auch Lumpenpazifist.
6: Wie zeitgemäß ist Pazifismus? Von Rolf Kanzen.
1: Ich bin ein alter weißer Pazifist. Mich hasst denn jeder deutsche Journalist.
4: Jeder Journalist hasst sie sicher nicht, die Pazifisten. Doch einige vielleicht schon. Die Bezeichnung Lumpenpazifist tauchte in politischen Magazinen und Talkrunden auf. In den 1980er Jahren, zur Hochzeit der Friedensbewegung, galten Pazifisten noch als respektabel und zeitgemäß. Heute, nachdem russische Truppen auf Befehl des Diktators Putin die Ukraine angegriffen haben, dort mordeten und vergewaltigten, hat sich der Zeitgeist geändert. In Politik und Medien erscheinen Pazifisten nun bestenfalls als politische Traumtänzer und Realitätsverweigerer. Pazifismus ist ein ferner Traum, entgegnete Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck den Ostermarschierern und bezeichnete Pazifisten als feige. Für Außenministerin Baerbock ist Pazifismus eine Ausrede, keine Panzer liefern zu wollen. Andere bezeichnen Pazifisten als Demokratiefeinde und Putin-Versteher als Sympathisanten des Rechts- oder Linksextremismus. Kaum eine Stimme kommt in den Medien zu Wort, die sich um Differenzierung bemüht.
1: Weil nur durch Waffen auch das Böse Ende. Es leben Freiheit, Panzer und die Dividende.
7: Pazifismus, von Lateinisch Pax,
4: Frieden, und Fazere, übersetzt Machen. Wie der Frieden gemacht werden soll, durch Diplomatie, Waffengewalt oder durch gewaltfreie Mittel, bleibt allerdings unklar. Genau deshalb. Wegen dieser Unschärfe konnte sich ab 1901 der Begriff Pazifismus innerhalb der damals wie heute sehr vielfältigen und bunten Friedensbewegung etablieren. Unter dem Etikett Pazifismus sammelten sich verschiedene Vereinigungen, die sich für den Frieden einsetzen, Kriegsgefahr reduzieren und die Militarisierung verhindern wollten. Religiöser Pazifismus, moralisch
7: weltanschaulicher Pazifismus – Amarcho syndikalistischer Pazifismus,
4: politisch-wissenschaftlicher Pazifismus. Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur bis zu 20 verschiedene Unterscheidungen von Pazifisten.
6: Pazifismus bezeichnet eine Grundhaltung, die jede Anwendung von Gewalt ablehnt.
4: Diese Antwort ist zu finden, wenn man bei Google die Frage eingibt, was ist Pazifismus? Doch diese Antwort ist eindeutig falsch. Keinesfalls jeder Pazifist und jede Pazifistin lehnt Gewaltanwendung ab. Grund genug, genauer hinzuschauen. Klar ist, den Pazifismus gibt es nicht. Allenfalls als zeitgemäßes populistisches Feindbild der Rüstungs- und Kriegsbefürworter. Ein Feindbild, das gegen Einwände immunisiert und hilft, Auseinandersetzungen zu vermeiden.
1: Nachgibt, der ist niemals zukunftskünftig, denn alle Hoffnung ist doch unvernünftig. Und ich bin Pazifist, Herrgott, noch mal und keiner weiß wieso. Ach, die Verhältnisse, ach, die Verhältnisse, ach, die Verhältnisse, die sind nicht so. Ach, die Verhältnisse, ach, die Verhältnisse, ach, die Verhältnisse, die sind nicht so.
3: Erstmal im Namen der internationalen Kriegsdienstgegnerinnen. Herzlich willkommen, IDK. Heute steht, thematisch, der Abend unter dem Titel Widerstand gegen den Krieg, unter Titel Sankt im Getriebe des Krieges. Und es geht um Kriegsdienstverweigerer, Dissidenten und Kriegsflüchtlinge.
4: Der große Vortragsraum im Haus der Demokratie in Berlin-Mitte ist nur spärlich besetzt. Vielleicht 30 Leute, meistens ältere, wohl übrig gebliebene aus der Friedensbewegung der 1980er Jahre. Damals protestierten noch Hunderttausende gegen den sogenannten NATO-Doppelbeschluss.
3: Also wir unterstützen keine Art und keine Form von Krieg. Das ist eine grundsätzliche Antikriegspositionierung.
4: Wolfram Bayer schreibt Bücher zum Pazifismus und Antimilitarismus und ist seit Jahrzehnten aktiv in pazifistischen Organisationen wie der WRI, der War Resisters International.
3: Die War Resisters International wurde 1921 in Holland gegründet. Holland war um die Jahrhundertwende und in den 1920er Jahren ein ganz wichtiges antimilitaristisches und pazifistisches Zentrum. War Sisters International wurde übersetzt damals oder heute auch noch mit Internationale der
7: Kriegsdienstgegner. Der Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und an der Beseitigung der Kriegsursachen
4: mitzuarbeiten. So die noch heute gültige Erklärung der WAI. Das zerbrochene Gewehr ist das Symbol. Meine Position ist eine gewaltfrei
3: antimilitaristische Position. Ich lehne jeden Krieg ab, auch den Verteidigungskrieg.
4: Doch nicht alle Pazifisten und Antimilitaristen lehnten, wie Wolfram Bayer, Krieg und Militär als Mittel der Politik ab. Albert Einstein und Bertrand Russell zum Beispiel. Sie bezeichneten sich als Pazifisten, befürworteten aber den Krieg gegen Nazi-Deutschland. Leo Tolstoi und Mahatma Gandhi hingegen lehnten Gewalt ab und plädierten für zivile, gewaltfreie Formen des Widerstands. Die bürgerlichen Pazifisten
3: haben ihre Arbeit reduziert auf die parlamentarische Arbeit, die völkerrechtliche Arbeit, nämlich juristische Bedingungen zu schaffen, dass es zwischen Staaten nicht zu einem Krieg kommt und auf
4: diplomatischem Weg die Konflikte dann geregelt werden sollten. Ein Völkerrecht soll Kriege verhindern, indem es gegen Angriffskriege auch gewaltsam vorgeht. In Immanuel Kants Schrift »Zum ewigen Frieden« fanden sich für diese Ziele Grundlagen. Kant verbindet äußeren Frieden mit bürgerlichen Freiheitsrechten. Wenn die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird,
7: um zu beschließen, ob Krieg sein sollte oder nicht – so ist nichts natürlicher als das, da sie Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müssten,
4: sie sich bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen. Kurzum, Kant hatte die Hoffnung, dass freie Staatsbürger nicht leichtfertig Kriege anzetteln, unter denen sie leiden müssten. Zwischen Staaten, so Kant, sollten Bündnisse entstehen, Föderationen und Schiedsgerichte eingerichtet werden, um Konflikte vernünftig und möglichst friedlich zu lösen. Kriege gegen Angreifer und Länder, die sich den Schiedsgerichten nicht fügten, sollten möglich sein. Die bürgerlichen Pazifisten des 19. Jahrhunderts griffen diese Gedanken auf. Neben humanitären Gedanken bestimmten Wirtschaftliche diese Strategie bürgerlicher Kräfte. Kriege seien Gift für freien Handel und freien Kapitalfluss. Gift auch für die Emanzipation des Bürgertums. Diese bürgerliche Friedensbewegung integrierte Forderungen nach Abschaffung der Sklaverei und gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts für die Gleichberechtigung der Frau.
0: Die Waffen
6: nieder
4: dieser Appell ist der Titel des internationalen Best- und Longsellers von Bertha von Suttner.
6: Zerschossene Glieder bildeten nur noch faulende Fleischstücke. Gesichter nur noch eine mit Schmutz bedeckte, zerronnene Blutmaske.
4: Der 1889 erstmals erschienene Roman erzählt das Leben einer österreichischen jungen Frau aus dem Adel. Sie wächst auf in einer von Patriotismus, Militär- und Kriegsbegeisterung getragenen Offiziersfamilie heiratet einen Offizier. Dieser und Familienangehörige fallen im Krieg. Kinder und Frauen sterben an der kriegsbedingten Ausbreitung der Cholera. Die Protagonistin zweifelt immer mehr an den Kriegs- und Heldenphrasen. Sie zweifelt an den unverzichtbaren Kriegslügen.
6: Meine Rüstung ist die Defensive. Deine Rüstung ist die Offensive. Ich muss rüsten, weil du rüstest. Weil du rüstest, rüste ich.
4: Aus dem unterwürfigen Adelsfräulein entwickelt sich im Laufe des Romans eine emanzipierte Friedenskämpferin. Sie schaut sich um auf den Schlachtfeldern.
6: Lebendige Leichname, zuckende Glieder, abgetrennte Glieder, Leichenhaufen, die Waffen nieder.
4: Innerhalb der zerstrittenen bürgerlichen Friedensbewegung gewann um das Jahr 1900 die europaweit vernetzte Friedensaktivistin Bertha von Suttner ein Einfluss. 1905 erhielt sie den Friedensnobelpreis. Durch den Pazifismus Suttners fühlten sich kriegerische Männer wie hier Felix Dahn in ihrer National- und Mannesehre gekränkt. Die Waffen hoch. Das Schwert ist
7: Manneseigen. Wo Männer fechten, hat das Weib zu schweigen. Doch freilich, Männer gibt's in diesen Tagen, die sollten lieber Unterröcke tragen.
4: Der bürgerliche Pazifismus veranstaltete vor und nach dem Ersten Weltkrieg internationale Friedenskongresse und versuchte in den Parlamenten Einfluss zu gewinnen. In Frankreich war das leichter. Dort geschah die nationale Einigung unter republikanischen Vorzeichen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Anders in Deutschland. Hier, so Wolfram Bayer,
3: war ja ein Obrigkeitsstaat, Militärstaat und die deutsche Einheit wurde durch das preußische Militär geschaffen, hauptsächlich auch ideologisch. Also der Stellenwert von Militär hatte im alten Preußen der Bismarckzeit einen großen Stellenwert in der Politik.
4: Die deutsche Arbeiterbewegung und die Sozialdemokraten, die sich in ihren hierarchisch-militärischen Strukturen der deutschen Gesellschaft anglichen, stellten Militär und Krieg nicht grundsätzlich in Frage.
3: Letztendlich die Sozialisten, die sich an Karl Liebknecht orientierten, wollten im Endeffekt auch nichts anderes als die bürgerlichen Pazifisten im Parlament die Mehrheit erlangen, um dann ihre sozialistische Politik zu organisieren, die auch gegen
4: den Krieg war. Sozialdemokraten stimmten Kriegskrediten zu, wandten sich gegen Kriegsdienstverweigerer und Deserteure und unterstützten mehrheitlich den Krieg 1914 bis 1918. Doch es gab Ende des 19. Jahrhunderts eine andere politische Minderheit, die Krieg und Militarismus kompromisslos ablehnte. Der gewaltfreie Antimilitarismus in
3: der Arbeiterbewegung war leider eine Minderheit. Wolfram Bayer ordnet sich
4: diesem Zweig des Pazifismus zu.
3: Da gab es 1891, 1893 von linkssozialistischer oder anarchistischer, anarchosyndikalistischer Seite Vorschläge im Falle eines Kriegsausbruches zum Streik aufzurufen und auch den Kriegsdienst und den Krieg zu verweigern.
4: In allen kriegsbeteiligten Ländern sollten Arbeiter und Bauern in den Generalstreik treten, so die Anarchisten. Sich in Kriegen gegenseitig abzuschlachten, sei nicht im Interesse der ausgebeuteten Klassen. Deshalb müsse der Krieg verhindert werden durch eine revolutionäre Beseitigung der Staatsmacht. Der Anarchist und Pazifist Gustav Landauer schrieb 1913,
7: »Wahrhaftig den Frieden will nur, wer den Staat nicht will. Denn der Staat ist das Regiment der Gewalt, sowohl nach außen wie nach innen. Kriege gibt es nur, weil es Staaten gibt«, und so lange wird es Kriege geben, als es Staaten gibt.
4: Kriegsvermeidung durch Entmächtigung des Staates, durch Herrschaftsabbau. Eine Minderheit stellt den Staat und Herrschaft in Frage. Innerhalb der War Resisters International spielt diese Position eine Rolle.
3: Also die aktiven Pazifisten, die sich in der War Resisters International zusammenfanden, verstanden sich nicht als passiv hinnehmen, also nicht Passivisten, also passive, sondern haben gerade gesagt, wir sind aktive Pazifisten. Wir wollen den gewaltfreien Kampf und formulierten auch konkrete Vorgehensweisen der direkten Aktion wie Streik,
4: Kriegsdienstverweigerung, Boykott. Maßnahmen, die viele heutige Pazifisten in Verbindung bringen mit Gandhi, der den antikolonialen Kampf in Indien gegen England gewaltfrei führte. Seine Ideen fand Gandhi im christlichen Pazifismus von Leo Tolstoi bestätigt. Zu der Befreiung der Menschen von dem furchtbaren
7: Übel der Rüstungen und Kriege sind nicht Kongresse, nicht Konferenzen, nicht Traktate und Schiedsgerichte nötig, sondern die Vernichtung jener Gewalt, die sich Regierung nennt und von der die größten Leiden der Menschheit herrühren.
5: Da ist mir klar geworden, wir haben den wichtigsten Botschafter des Friedens vor den Massenschlachten des Ersten Weltkrieges. Und er kommt aus Russland. Und er hat seinen Schrei vergeblich gegen Europa gerichtet. Wenn wir jetzt jemanden sichten könnten, der Versöhner ist, in dieser Kriegssituation und auch in der neuen Weltkriegsgefahr, das kann nur Tolstoi sein.
4: Der katholische Theologe und Friedensaktivist Peter Bürger gibt die religiösen, gesellschaftspolitischen und philosophischen Schriften Tolstois heraus. Es sind inzwischen 17 Bände. Die Menschen bauen sich
7: eine so schreckliche Maschinerie der Macht auf, überlassen es dem ersten Besten, sich dieser Macht zu bemächtigen und unterwerfen sich sklavisch und wundern sich, dass sie es schlecht haben.
0: And he's fighting for democracy, he's fighting for the reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall.
5: Von meiner Analyse her, haben wir es beim militärischen Heilsglauben wirklich mit einem religiösen Phänomen zu tun. Das ist eine fundamentalistische Religion, die sperrt sich gegen rationale Überprüfung, obwohl ja eigentlich jeder einfache Mensch nachvollziehen kann, dass kein einziges dieser Heilsverbrechen, äh, Heilsversprechen dieser Religion erfüllt wird. Und entsprechend klar ist auch die Hetze gegen Pazifisten,
7: der Mensch ist das Menschenwolf.
6: Der Krieg ist der Vater aller Dinge.
7: Ist der natürliche
4: Kampf ums Dasein. Pessimistische Menschenbilder. Ideologisierte Evolutionstheorie. Alles fließt ein in den militärischen Heilsglauben, meint Peter Bürger.
5: Pazifistische Identität bedeutet am Kriegsapparat grundsätzlich sich nicht zu beteiligen. Für mich ist es ein Teil meiner religiösen Identität. Für mich ist es völlig klar, ich erscheine hier auf dem Globus nicht, um andere Menschen zu töten, sondern um mit anderen Menschen Leben zu teilen und das Leben zu fördern. Und gleichzeitig auch eine Frage der säkularen Vernunft.
4: Mit deren Hilfe Kriegsfolgen rational überprüft werden müssen. Der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, der Irakkrieg. Millionen Tote, zerstörte Länder Verschwendete
5: Ressourcen. Also, wir pumpen hier Billionen in den Schauplatz Afghanistan und gucken uns am Ende das Ergebnis an. Der Endertrag ist, riesige Ressourcen der Weltgesellschaft werden investiert in eine Kriegsintervention, um nach 20 Jahren die Verhältnisse trauriger als zuvor zu machen. Das ist irrational, darf nicht überprüft werden und deswegen das Feindbild Pazifismus da muss man sich den eigentlichen Fragen nicht stellen.
4: Die Bergpredigt, auf die auch Tolstoi immer wieder verwies, bildet den spirituellen Hintergrund. Du sollst nicht töten. Matthäus, Kapitel
7: 5. Leiste dem Bösen keinen Widerstand. Sondern wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die andere hin.
5: Ich muss Ihnen im Moment sagen, die Katholische Weltkirche, auch wenn das hier in deutschen Medien nicht so rauskommt, hat eine ganz klare Perspektive mit Bischof Franziskus von Rom, die Intelligenz der Gewaltfreiheit als Zivilisationsstrategie wirklich sichtbar, deutlich zu machen und auch das Bild der One Human Family, das ist, wenn Sie so wollen, ein Glaubensdogma. Das sind die Traditionen, in denen ich beheimatet bin.
4: Seitdem die christlichen Nationalkirchen Staatskirchen wurden, im vierten Jahrhundert, unterstützten sie Kriege, segneten die Waffen und schließlich die Gefallenen. Die Quäker und die Zeugen Jehovas waren konsequenter. Der Vorwurf der Gewalt- und Kriegsbefürworter, Gesinnungsethik. Ihnen sei ihr Glaube, ihre Gesinnung wichtig, sonst nichts. Auch nicht
2: die Folgen ihrer Gewaltlosigkeit. Gesinnungsethischer Pazifismus ist, glaube ich, ein Kampfbegriff der Gegenseite. Wir könnten erstmal sagen, die Haltung läuft darauf hinaus, wir machen die Augen zu, wir lassen unsere Weste rein, wir packen nicht mit an, wir sind unschuldig an allem. Und dann kritisieren wir halt die anderen für jedwede kriegerische Handlung und sagen, du bist böse, du tötest, du sorgst dafür, dass Menschen sterben müssen oder verletzt werden. Der Philosoph Olaf Müller. Er lehnt pazifistische Gesinnungsethik
4: ebenso ab wie Bertrand Russell, der seinen Pazifismus als relativen Pazifismus bezeichnete und meinte, dass nur sehr wenige Kriege es wert sind, ausgetragen
7: zu werden. Und die Übel des Krieges fast immer schlimmer sind, als sie den aufgeheizten Bevölkerungen bei Kriegsanbruch erscheinen.
4: Russell hielt zum Beispiel den Krieg gegen Nazi-Deutschland für gerechtfertigt. Die Kriege der USA in Korea und Vietnam hielt er für ein Verbrechen. Individuellen Pazifismus, also Kriegsdienstverweigerung, müsse, so Russell, ein Staat akzeptieren. Ansonsten müsse eine mit Militärmacht ausgestattete Weltregierung Angriffskriege notfalls gewaltsam unterbinden. Außerdem warnt Russell davor, dass Krieg ungeheuerliches Leid über die Welt bringt. Und nach dem Krieg werden wir genauso wahnsinnig sein wie Hitler. Die Ausradierung von Städten ohne strategischen Nutzen? Und Atombombenabwürfe über Japan belegen das eindrücklich. Kriege barbarisieren alle Beteiligten, schaffen Feindbilder, vereinfachen, verdummen, reduzieren selbst in Demokratien das, was öffentlich gesagt werden darf, schränken Freiheiten ein, produzieren psychisches Elend. So lässt sich Russell interpretieren. Anders als Russell versteht sich Olaf Müller nicht als Verantwortungsethiker.
2: Der Verantwortungsethiker sagt ja, es kommt nicht einfach auf die reine Lehre nicht einfach auf irgendein Prinzip, das man anhalten soll, wie zum Beispiel, du darfst nie töten, sondern man muss immer sich der Tatsache bewusst sein, dass wir für die Folgen unseres Tuns und Lassens verantwortlich sind und dann wird halt verglichen, welche der Handlungen, die vor mir liegen, hat Aussichten, das geringste Übergewicht von Leid über Glück nach sich zu ziehen. Und dann hat man natürlich die Position, die von namhaften Pazifisten auch vertreten worden ist, dass Krieg deshalb schlecht ist, weil er alles in allem fast immer die schlimmeren Konsequenzen nach sich zieht als Verzicht auf Krieg. Krieg ist chaotisch.
4: Schlechtes Wetter, individuelles Versagen, geschickte Propaganda, Technikversagen, Putschversuche. Das heißt … Verantwortung für die Folgen von Kriegen kann niemand übernehmen. Sie sind unkalkulierbar.
2: Die Gesinnungsethiker sind arrogant als Moralisten und die verantwortungsethischen Pazifisten sind arrogant als Erkenntnistheoretiker. Das trifft natürlich auch die verantwortungsethische Position, die für Krieg ist. Die ist genauso von der mangelnden Möglichkeit, kriegerische Verläufe seriös vorhersagen zu können, betroffen. Olaf Müller vertritt einen Pazifismus des Komparativs. Je kriegerischer eine Handlung ist, desto moralisch zweifelhafter ist sie. Das zeigt einerseits, dass wir bei sehr kriegerischen Handlungen, wie zum Beispiel dem Auslöschen einer Stadt oder dem Abwurf einer Atombombe, ein hohes Maß an moralischer Dubiosität haben und deswegen dagegen sein sollten. Und dann gibt es ja kriegerische Handlungen, die sind weit weniger drastisch als das, also beispielsweise in Anführungszeichen nur mit einer Rakete einen Panzer erledigen. Das ist auch noch kriegerisch, aber längst nicht so kriegerisch, wie eine Stadt auszulöschen, und mit einer Panzerfaust ein Panzer erledigen oder einen Panzer zur Abwehr irgendwo hinstellen oder Waffenforschung, Waffenlieferung, Waffenproduktion. Das ist alles kriegerische Handlungen, das kann man graduell sortieren so ein bisschen. Und je kriegerischer und martialischer, desto zweifelhafter. Diese Haltung unterscheidet
4: sich vom gesinnungsethischen Pazifismus. Nicht jede kriegerische Handlung ist angemessen. Nicht jede Situation rechtfertigt kriegerische Mittel. Die Lieferung von immer mehr und kriegerischeren Waffen an die Ukraine hält Olaf Müller zum Beispiel für moralisch nicht gerechtfertigt.
2: Es wird immer schlimmer, es werden immer mehr Waffen gebracht. Das ist, glaube ich, das, was uns mehr alarmieren muss. Es werden permanent Grenzen überschritten. Diese eine Grenze wird den großen Unterschied nicht unbedingt machen müssen, aber eine Grenze nach der anderen wird überschritten, und das ist alarmierend, weil kein Ende in Sicht ist. Auf
4: Streubomben und Kampfflugzeuge reagiert die Gegenseite mit Drohnen, und dann vielleicht mit taktischen Atomwaffen.
2: Ein Pazifist ist erstmal gegen jede Form von Krieg, egal ob Angriffskrieg oder Verteidigungskrieg. Und er erinnert daran, dass praktisch alle Kriege, die jemals losgetreten worden sind, immer als Verteidigungskriege ausgezeichnet worden sind.
4: Kaum ein Krieg der Neuzeit wurde nicht als Verteidigungskrieg deklariert. Ab 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. So rechtfertigte Hitler den Überfall auf Polen. Der Krieg gegen den Irak? In Afghanistan alles Kriege, die als Verteidigungskriege gerechtfertigt wurden, als Demokratierettungsmaßnahmen. Die Russen geben derzeit vor, ihre Landsleute gegen ukrainische Nazis zu verteidigen. Kriegspropaganda.
0: He's the one who must decide, who's to live and who's to die.
2: Ich bin sehr, sehr stolz darauf, ein positives Menschenbild zu haben. Erstmal sind die aller, aller, allermeisten Menschen, auch Soldaten und übrigens auch Russen, gut. Und das soll bedeuten, erstmal haben sie nicht die geringste Neigung, beispielsweise in eine friedlich singende, lächelnde Menschenmenge, die ihnen überhaupt nichts angetan hat und sie nicht bedroht, mit der Maschinenpistole reinzuballern. Erstmal macht man das nicht. Wie andere Pazifisten auch, verweist Olaf Müller auf zivile,
4: gewaltlose Widerstandsformen. Ukraine, März 2022.
2: Dort ist Mitte März die russische Armee einmarschiert. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, den Bürgermeister festzunehmen. Daraufhin hat sich eine zusehends wachsende Menge ziviler Bürger von Slavititsch versammelt auf den Straßen. Sie haben ukrainische Symbole hochgehalten, sie haben Lieder gesungen und sie haben die russische Armee angelächelt, aber sie haben keinerlei Anstalten gemacht, Gewalt auszuüben. Die russische Seite hat mit Schreckpatronen in die Luft geschossen. Das ist eine erschreckende Aktion, aber die Demonstranten und Demonstrantinnen haben sich davon nicht beeindrucken lassen. Und sie beschreiben, dass als sie der russischen Armee direkt gegenüberstanden, dass viele russische Soldaten absolut verstört reingeblickt haben. Sie waren schockiert, sie hatten gar nicht damit gerechnet, dass es diese Form von friedlichem Widerstand gibt, weil ihnen ja gesagt worden war, dass ihnen Faschisten und Nazis gegenüber es gab
4: Verhandlungen. Der Bürgermeister wird freigelassen, die Bevölkerung wehrt sich nicht
2: gewaltsam und lässt ihre Wohnungen auf Waffen durchsuchen. Es hat dort keine Toten gegeben. Das ist natürlich vergleichsweise früh in diesem Krieg gewesen, aber in anderen Gegenden der Ukraine hat es zu dem Zeitpunkt schon ganz schlimme Auseinandersetzungen mit viel Toten gegeben und in Slavutitsch nicht. Eine spontane, zivile, gewaltlose Aktion. In den
4: 1980er Jahren wurden, auch im Anschluss an Gandhi, weltweit an Universitäten und innerhalb der Friedensbewegungen Strategien einer sozialen Verteidigung entworfen. Pazifisten aller Couleur sehen darin eine Alternative zu Gewalt und Krieg.
5: Feindbild Pazifismus ist ja jetzt auch zwingend nötig gewesen, um zum Beispiel Forderungen einer rationalen Überprüfung dieser Heilsversprechen des Militärs entgegenzutreten.
4: Zeitgemäß ist zweifellos das Feindbild Pazifismus. Differenzierungen bleiben auf der Strecke. So geraten Korrektive zur herrschenden Kriegslogik aus dem Blick. Gewaltfreie Alternativen ebenso. Und wie in jedem Krieg auch die, die sich dem Krieg entziehen wollen. Pazifistische Kriegsdienstverweigerer und Deserteure. Sie werden auch heute wieder verfolgt und inhaftiert.
2: Lauter, leiser, lauter, leiser, lauter, leiser. Gut. Perfect.
4: Demonstrationsvorbereitung. Vor einer etwa vier Meter hohen aufblasbaren Skulptur, zwei Hände, die ein Gewehr zerbrechen, versammeln sich einige Menschen.
5: Ja, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer Aktion für die Kampagne Object War Campaign für die Töre und Kriegsdienstverweigerer aus Russland, für Belarus und der Ukraine.
4: Eine kleine Demonstration in Berlin in der Nähe des Brandenburger Tors unter den Linden.
5: Beide Kriegsparteien Setzen auf einen sogenannten Sieg. Das ist Massenmord mit ungewissem Ausgang. Denn Kriege verlaufen selten wie geplant. Man spricht von Abnutzungskrieg. Abgenutzt werden dabei Menschen Tag für Tag.
1: Und wenn mich diese ganze Bande frisst, ich bleib ein alter sturer Pazifist. So geht es dem, der keinen Krieg vergisst. Dann findet man das Militär nur Mist. Ich passe nicht ins Bild, nicht in die Zeit. Ach, sperrt mich weg, es tut mir wirklich leid.
0: SWR 2
4: Wissen Wie zeitgemäß ist Pazifismus? Von Rolf Kanzen Sprecher Udo Rau Redaktion Ralf Kölbel. Regie Nicole Paulsen und hier noch ein Hörtipp.
6: Diese unendliche Dankbarkeit gibt eine innere Ruhe und eine tiefe, tiefe Freude. Wofür sollen wir dankbar sein? Und woher kommt diese Freude?
3: In dem Augenblick, wo ich Sachen dann aufschiebe, werden ja Sachen automatisch bedrohlich, die dann echte Angstgegner sind.
6: Was hilft denn gegen dieses ewige Aufschieben? Solche Fragen und viele mehr beantwortet der neue Psychologie-Podcast Wie wir ticken, lebensnah und wissenschaftlich fundiert. Wir sagen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen. Und klären auch auf, ob wir unsere Eltern nackt sehen müssen. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Ab sofort in der ARD-Audiothek. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Wie wir ticken. Von SWR 2 Wissen und BR Radio Wissen.
4: SWR 2. Kultur neu entdecken.
6: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.